0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. ist gerade der Weizensauer, Hier oben steht ein Dinkelsauer, da Hier steht wirklich noch irgendein anderer sauer. Und der Roggensauer ist im großen Kneter drin.
1: Dennis Hüvel führt durch seine Backstube in Säuen, einem kleinen Dorf in der Nähe von Wasserburg am Inn. In großen Kesseln ruhen verschiedene Sauerteige. Erstmal für 20 Stunden, dann kommen wieder Wasser und Mehl dazu und der Teig ruht erneut sechs Stunden. Gutes Brot braucht Zeit. Wenn der Bäcker die Brotleibe formt, kann jeder Kunde
0: zusehen. Das Schöne ist, wenn dann jedes Brot nicht mehr nur als Masseware gesehen wird, sondern als individuelles Ding, das ich den Kunden in die Hand gebe. Das ist auch viel getragen durch die Situation, die wir im Laden haben, weil das alles eine offene Produktion ist und auch die Bäcker im Verkauf stehen. Also wir haben keine getrennte Backstube, wo die einen die eine Arbeit machen und dann nach mir die Sintflut die Backwaren abgeben, sondern jeder muss für das gerade stehen, was er hier macht, weil er den Leuten in die Augen schaut und sagt, hier ist das Brot, das ich für dich gebacken habe. Ja. Und das macht es sehr lebenswert, weil ja. das ist sehr erfüllend als Tätigkeit.
1: Dennis Hüvel ist 34 Jahre alt. Vor zwei Jahren hat er seine Bäckerei Brotliebe aufgemacht. Davor hatte er unter anderem Informatik und Pharmaceutical Science studiert, bis er erkannte, dass ihm das Handwerk Backen viel mehr lag. Er brach das Studium ab, machte eine Bäckerlehre und schließlich seinen Meister. Seine Bäckerei ist beliebt. Die Leute kommen von weit her ins kleine Dorf, um das hundertprozentige Roggenvollkornbrot Rockstar zu kaufen oder die knusprigen Weizenbaguettes. Es gibt Dinkelkastenbrot oder Unertelkruste, dazu Brezen, Semmeln, Croissants und Wurzeln, gedrehte Dinkelstangen. Für gutes Brot braucht es nicht viele Zutaten: Mehl, Wasser und Salz.
0: Idealerweise, sonst nichts. Wir benutzen Hefe, klar, gerade im Bereich Kleingebäck ist es so, dass man kann das alles also nur mit Sauerteig oder also hefefrei machen. Das hängt einfach an, an einigen Parametern und wird natürlich nochmal eine Spur schwieriger. Hefe per se würde ich jetzt nicht verteufeln. Wir benutzen ausschließlich die Biorealhefe, die als Getreidehefe auch nicht irgendwie Abwasserbelastung hat und was da so für Themen noch dahinter stecken. Aber in ganz, ganz geringen Mecken. Also wir sind da im Regelfall unter einem Prozent gerechnet auf Getreide bei den großen Brotlaiben, vor allem Roggenbrote, sind wir komplett hefefrei.
1: Sauerteig zu machen, ist nicht schwer. Dennis Hüvel verrührt Mehl mit Wasser und lässt die Mischung ein paar Tage stehen. Die Hefen, die den Teig gären lassen, befinden sich in der Luft und kommen von ganz alleine hinein. Nach ein paar Tagen verändert sich der Teig. Er wirft Blasen, beginnt säuerlich zu schmecken. Fertig ist der Starter. Es gibt nicht viele Bäcker, die so wie Dennis Hüvel backen. Vielen fehlt die Zeit oder sie nehmen sie sich nicht. Und der Druck der Kunden nach dem immer gleichen Produkt und einem riesigen Sortiment ist groß. In der Backbranche ist es ein offenes Geheimnis, dass viele Hilfsmittel im Einsatz sind.
0: Der Regelfall ist, dass Backmittel herangezogen werden, weil die einfach die Produktion vereinfachen ne? und vor allem Schwankungen in der Qualität ausgleichen. Es gehört wahnsinnig viel Erfahrung und Fachwissen dazu, ohne jegliche Hilfsstoffe zu arbeiten, weil man dann einfach allein schon die Schwankungen im Rohstoff merkt. Und Backmittel gleicht das aus. Und wenn ich jetzt natürlich einen Betrieb habe, wo eine bestimmte Größe erreicht ist, dann ist viel daran gelegen, dass die Qualität gleichmäßig ist, dass die Kundenerwartung erfüllt wird. Und das erreicht man am einfachsten und gut durch Backmittel. Deswegen sind die ganz normal unter der Goldstandard.
1: Das ewig gleich aussehende Brötchen oder das Toastbrot, die perfekten Krapfen, alles ist mit Hilfsmitteln hergestellt. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen. Vieles muss nicht angegeben werden, weil es sich angeblich beim Backprozess auflöst. Was viele Verbraucher nicht wissen, oft ist sogar schon das Mehl, das in Bäckereien oder in Supermärkten landet, vorbehandelt. Nicht so bei Dennis Hüvel. Das Getreide kommt von den Äckern in der Region, das Mehl von der Drachsmühle im Nachbarort.
0: Viele von den Landwirten, die bei der Drachsmühle das Mehl liefern, kommen auch zu mir zum Einkaufen, einfach weil das der direkte regionale Bezug ist und zehn Kilometer zur Drachsmühle. Und durch kenne ich dann auch inzwischen einige von den Landwirten im Umkreis. Und das macht dann wahnsinnig Spaß, wenn jemand, der, der im Endeffekt die Arbeit in das Getreide reinsteckt, kommt und man ihm sagen kann, schon mal her, das Brot habe ich mit deinem Getreide gemacht. Also wenn dieser Ringschluss irgendwie entsteht.
1: Die Draxmühle liegt nur wenige Kilometer entfernt von der Bäckerei, zwischen Rechmering und Haag. Es ist ein idyllischer Ort zwischen Wäldern, Weiden und Wiesen am Hochhauser Bach. Seit 1534 wird an dieser Stelle Mehl gemahlen, erzählt die Müllerin Monika Drax.
2: Die Mühle am rauschenden Bach mit schönem sauberem Wasser. Wir haben jetzt durch das, dass ja so viel geregnet hat, so viel Niederschlag, so viel Wasser wie noch nie jetzt auf dem Wasserrad.
1: In früheren Zeiten lieferte das Mühlrad die gesamte Energie für die Mühle. Heute ist es nur noch ein Bruchteil. Der Rest kommt aus dem regionalen Wasserwerk. Etwa 500 Mühlen gibt es noch in Deutschland, in Bayern sind es 134. Die Draxmühle ist eine kleine mittelständische Mühle. 1000 Tonnen Getreide pro Jahr vermalt Monika Drax, so viel wie eine der großen Mühlen pro Tag. Monika Drax verwendet hauptsächlich alte Sorten.
2: Gut, wir haben ja ganz viele verschiedene Getreidesorten, über zehn verschiedene, die wir ja hier regional anbauen lassen, also wie unseren klassischen Oberkulmer Rotkorn-Dinkel, die Ur-Dinkelsorte. Dann haben wir ja Emma, Einkorn, Champagnerrocken, Gelbmehlweizen, Rotkornweizen, Waldstadenrocken, haben wir, Lichtkornrocken haben wir. Also wirklich eine, eine Vielzahl. Und da haben wir auch, sage ich mal, vier Bauern, die jetzt wirklich nur dieses Urgetreide für uns anbauen. Und sonst insgesamt haben wir so circa 40 Landwirte im Umkreis von 50 Kilometer, die uns beliefern mit Getreide.
1: 30 Mehle entstehen daraus, vom bayerischen Ruchmehl bis hin zum glutenfreien Buchweizenmehl. Die Verwandlung von Getreide in Mehl geschieht auf drei Stockwerken in einem 16-stufigen Mahlverfahren. Maschinen rattern und rauschen. Es duftet nach Korn. Das Getreide wird zunächst gereinigt, dann zerkleinert und geschrotet.
2: Wir haben uns eine neue Mahltechnologie gekauft wo wir praktisch ganzes Korn so fein mahlen können wie von der Struktur her wie, wie weißes Mehl. Und durch diesen feinen Mahlgrad geht auch, sage ich mal, eher so diese, diese Bitterstoffe von dem Vollkorn, die gehen da eher verloren und dann schmecken halt die Gebäcke wirklich einfach fein, mild, man hat jetzt so dieses Vollkornige, das Schalige nicht mehr und es ist einfach gut verträglich und man kann unheimlich voluminös backen, das heißt auch irgendwie, ob es jetzt, burger sind, Biskuit, es braucht halt einfach mehr Flüssigkeit noch bei der Vorbereitung. Aber das ist halt echt genial, also wenn man sagt, gesundes Korn und fast keine Einschränkungen beim Backen.
1: Monika Drax ist selbstbegeisterte Hobbybäckerin und hat ein Buch herausgegeben. Köstliches von der Müllerin heißt es. Ihre Mehle sind unbehandelt. Das machen viele Müller anders,
2: je nachdem, wie die Ernte ausfällt, zum Beispiel mit Vitamin C. Es wird eigentlich ganz oft die Ascorbinsäure verwendet. Da kann man halt natürlich, sage ich mal, eher sch schlechtere Weizensorten nochmal ein bisschen nach oben pushen, einfach im Volumen oder halt, sage ich mal, auch in der Teigstabilität. Weil das sollte das Mehl ja irgendwo immer gleich sein. Oft werden dann irgendwie also Enzyme mit dazu gemischt, oft diese alpha amylasen Das hat halt den Vorteil, dass das Gebäck schön volumiger noch wird, kleinporiger. Mehr Stand, genau. Monika Drax
1: lehnt alle Zusätze ab. Schon ihre Eltern haben dem Mehl nichts hinzugefügt.
2: Warum sollte sie damit anfangen, fragt sie. Ich meine, Getreide ist einfach nur ein Naturprodukt. Das gibt es halt nicht von der Stange. Und von daher gibt es halt immer irgendwie, gibt eine Herausforderung, sich dem Ganzen anzupassen. Besuch
1: auf der internationalen Bäckerausstellung der IBA in München. Hier trifft sich die Backbranche. Bäcker, Konditoren und Backmittelhersteller aus der ganzen Welt. An den Ständen gibt es die ganze Palette an Produkten: Mühlen, Teigkühlsysteme, künstliche Aromen oder pflanzenbasierte Proteine. Die großen Firmen sind alle vertreten: zum Beispiel Sternenzym, Produktmanagerin Julia Yvonne Bazion.
3: Ja, also wir haben Enzyme hauptsächlich für Dauerbackwaren. Die werden eingesetzt in Waffeln, in Crackern, in Biskuits zum Beispiel. Die haben unterschiedliche Auswirkungen nachher im Endprodukt oder auch auf den Teig. Also wir unterstützen dabei, Waffeln knuspriger zu machen. Wir unterstützen dabei, dass Teig homogener auf den Waffelblättern zum Beispiel verteilt werden kann. Oder auch die Bräunung von Keksen können wir beeinflussen, dass man eine gleichmäßige Bräunung zum Beispiel hat, damit halt die Kunden am Ende ein gleichmäßiges Produkt auch an ihre Endkunden weitergeben kann.
1: Einen Stand daneben ist das Schwesterunternehmen Deutsche Back. Auch hier gibt es Mittel, um den Backprozess effizienter zu gestalten, wie es heißt. Hinter einer Glasvitrine stehen appetitlich aussehende kleine Kuchen, Sprecherin Dana Franksen.
2: Das ist ein veganer
3: Gugelhupf oder Poundcake im Englischen und den kann man als Brownie verarbeiten, den kann man hier zu so Fruchtschnitte verarbeiten. Das ist ein 100 %er. das heißt man kriegt den kompletten Premix bei uns, das ist schon alles drin.
1: Der Kunde gibt nur noch Wasser und Öl dazu und wenn er möchte, packt er Früchte drauf und wenn nicht, dann lässt das. Ne? Auch Mikrowellenkuchen gibt es hier. Ein Tütchen mit hellbraunem Pulver wird in eine Tasse gekippt, etwas Milch dazu und nach 45 Sekunden ist der Kuchen fertig. Perfekt zum Espresso, sagt Dana Franksen. Nicht nur die großen Industriebäckereien, die Brote und Semmeln für den Supermarkt herstellen, greifen zu diesen Mitteln. Auch die kleineren Betriebe nutzen sie regelmäßig. Wie bitte? Das gefeierte deutsche Brot? Das Brot, das von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde, ist voll mit Zusatzstoffen? Anke Kähler ist Messegast und selber Bäckermeisterin. Sie nickt und
3: seufzt. Man kann Bäcker fragen, was hast du in deinen Produkten drin? Zum Teil wissen sie es selber nicht. Weil sie haben irgendwie Backmittel drin, die Deklaration wird abgeheftet, kommt in irgendeinen Ordner. Man guckt da nicht so genau drauf. Das ist, glaube ich, keine böse Absicht, sondern es ist einfach so. Der Alltag für einen Bäcker ist dicht. Und es gibt wenige, die sagen, ich möchte aber genau wissen, was da drin ist und genau die Funktion wissen. Oder es genau steuern. Und das ist aber nicht die Mehrheit.
1: Anke Kähler hat den Verband Die Freien Bäcker gegründet, der auf die meisten Zusatzstoffe verzichtet. Und sie fordert seit Jahren mehr Transparenz. Denn der Verbraucher hat kaum eine Chance herauszufinden, was im Brot ist. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen, aber vieles davon muss nicht angegeben werden. Technische Enzyme zum Beispiel. Das sind Proteine, die meist mittels Gentechnik im Labor hergestellt werden.
3: Technische Enzyme müssen nicht deklariert werden, weil sie als Verarbeitungshilfstoffe angesehen werden. Und die Definition für einen Verarbeitungshilfstoff ist, dass er nach dem Backprozess keine technologische Funktion mehr hat. So, da muss man erstmal drüber nachdenken. Wenn zum Beispiel die Frischhaltung verlängert wird von einem Gebäck, hat es natürlich eine technologische Funktion auch nach dem Backprozess.
1: Hinzu kommt, dass eine Studie 2020 gezeigt hat, dass manche Enzyme nach dem Backen noch aktiv sind. Ob das für den Menschen schädlich ist? wurde bislang noch nicht untersucht. Die Backmittelhersteller verstehen die Aufregung nicht. Der Bäcker hat nur Vorteile, sagt Wolfgang Mayer, Pressesprecher von Backaldrin, einem internationalen Familienunternehmen aus Österreich. Es stellt mehr als 800 Backmittel für Brot, Kleingebäck und feine Backwaren her.
4: Ja, Backmischungen sind ein Hilfsmittel für Bäcker, weil er durch die Backmischungen die Möglichkeit hat, genauer zu arbeiten, innovativer zu arbeiten, mehrere Produkte seinem Kunden anbieten zu können. Sie müssen sich vorstellen, ein Bäcker heutzutage hat 60, 70, 80 verschiedene Produkte um 5 Uhr, 6 Uhr früh fertig. Das kann gar nicht anders gehen, wie wenn er sich einer Unterstützung bedient, in unserem Fall Backmischungen. Wir mischen im richtigen Verhältnis die verschiedenen Mehle zusammen, geben, wenn er will, auch noch das Salz dazu, damit er sich auch diesen Vorgang erspart, weil beim Abwiegen von verschiedenen Rohstoffen passieren oder ist man am meisten fehleranfällig. Ganz ganz früh morgens noch viel mehr Fehler anfällig vielleicht und da helfen wir den Bäckern, ihre Produkte gut abgewogen fertigzustellen.
2: Kommen denn jetzt die Brote rein?
5: Genau hier, wo das Feuer brennt. Brennen die nicht an? Nein, die brennen nicht an. Das braucht jetzt so lange, dieses Feuer, genauso lange, wie unser Teig braucht, um aufzugehen. Und dann? Dann formen wir die Brote und dann räumen wir den Ofen aus. Also bis dahin siehst du dann, das Holz fast nicht mehr. Dann, also, kommt alle, dann ist der
2: Boden ganz heiß geworden.
5: Dann ist der Ofen ganz heiß geworden und unser Brot darf hinein.
1: Auf der Kalchkendelalm im österreichischen Tauerngebirge schürt Roswitha Huber den Holzbackofen an. Zwei Kinder gucken neugierig zu. Gutes Brot braucht Feuer, Davon ist die ehemalige Lehrerin und begeisterte Bäckerin überzeugt.
5: Und das war der einzige Grund, warum ich mit dem Holzofenbrotbacken angefangen habe, weil ich ja äh, immer die Schulklassen im Visier gehabt habe. Okay, da kann ich ganz legal Feuer machen mit ihnen, was mir im normalen Schulunterricht verboten ist.
1: Die Kalchkennelalm ist ein abgelegener Ort auf 1200 Meter Höhe, umgeben von den Bergen. Normalerweise ist hier nur das Plätschern der Quelle zu hören und die Glocken der Kühe. Doch an diesem Wochenende ist alles anders. Roswitha Huber hat zum Brotfest eingeladen. Dutzende Bäckerinnen und Bäcker aus der ganzen Welt haben sich versammelt.
5: Herzlich willkommen, alle Brotenthusiasten, Eigenbrüttler aus der halben Welt, der für hier zu Schön, dass ihr da seid auf der Kalchkendelalm bei unserem fünften Brotfest.
1: Roswitha Huber strahlt über das ganze Gesicht. Sie ist weit über Österreich hinaus bekannt. Angefangen hat alles damit, dass sie Kindern auf ihrer Alm das Brotbacken beibringen wollte. Im Holzofen, mit echtem Feuer. Das machte ihr solchen Spaß, dass sie Bücher darüber schrieb und sich dann auf die Suche nach anderen Holzofenbäckern auf der ganzen Welt machte. Das wurde verfilmt und Roswitha berühmt.
5: Bei mir ist die Vernetzung basiert auf Face-to-Face. Face. Ja, ja, so. Nicht Facebook, sondern Face-to-Face. Face. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und eben auch aus dem Grund. Hey, machen wir ein Fest, treffen wir uns, lernen wir uns kennen. Aber über die digitale Welt hinaus. Und zeigen wir, mit welch einfachen Mitteln du gutes Brot machen kannst, dass du auf den ganzen Vierlefanz rundherum verzichten kannst.
1: Das sieht auch Jesper Götz so. Der 33-Jährige ist aus Kopenhagen angereist. Früher war er Koch, arbeitete unter anderem als Souschef im weltberühmten Restaurant Noma, bevor er sich ganz dem Backen widmete und seitdem versucht, dass große Kantinen oder Schulen in ganz Dänemark Sauerteigbrot anbieten.
4: Es ist
0: gesünder, Sauerteigbrot zu machen. Du brauchst gutes Mehl, das ist schon mal besser als konventionelles, sehr weißes Mehl, sonst geht der Teig nicht gut auf. Also brauchst du ein besseres Produkt, um ein besseres Brot zu machen. Und wenn man ein besseres Brot hat, kann man auch das Fleisch reduzieren oder andere Sachen, die du dazu isst. So kannst du auf verschiedenen Wegen Essen leichter erreichbar, organisch, biodynamisch machen und gute Sachen servieren, ohne dass das zu teuer ist.
1: In den Holzbacköfen vor der Alm lodert Feuer auf. Bald werden sie heiß genug für all die Köstlichkeiten sein. Roggenlaibe, Sauerteigpizzen, Focaccia oder Zimtkekse. Die Bäcker zeigen ihre Fertigkeiten. Überall im Tal werden an diesem Wochenende die Holzbacköfen geschürt. Und die Meisterinnen und Meister backen zusammen mit den Einheimischen. Auch Dennis Hövel aus Säuen ist angereist. Vor den Augen vieler Schaulustiger knetet er seinen Teig.
0: Mir ist das Wichtigste, ist Bekömmlichkeit. Äh, heißt, gutes Brot soll schmecken. Und ein gutes Brot ist einfach eins, das ich essen kann, genießen kann, das nicht schnell alt wird und das einfach einen Mehrwert für meine Ernährung hat. Und ich nicht danach Bauchkrämpfe habe oder so.
1: Denn je länger der Teig ruht, desto bekömmlicher ist er. Blähende Inhaltsstoffe werden abgebaut. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Hinzu kommt die Handwerkskunst, sagt Dennis, die Rohstoffe veredeln.
0: Weil das, was ich habe, ist, dass ich jeden Mehlsack, den ich aufmache, mein Rezept anpassen muss und das in Fingerspitzen haben muss, was ich jetzt tun muss. Und das bringt einem keiner bei, das muss man lernen. Ne? Mit 40 Tonnen Mehl im Jahr und ein paar Jahre lang geht dann irgendwann genug Teig durch die Hände, bis man versteht, was da passiert. Oder zumindest ist eine. Ahnung hat, sagen wir mal, verstehen das sehr relativ.
1: Dennis schiebt die fertigen Laibe in den Ofen. Eine Stunde später ist es soweit. Das Brot kommt duftend aus dem Holzofen. Alle haben sich versammelt und beißen andächtig in eine Scheibe.
3: Okay. Yeah, wow.
1: Selber machen, das war auch in der Pandemie ein großer Trend. Viele Menschen entdeckten, wie erfüllend es sein kann, Brot zu backen und wie wenig es dafür braucht. In Deutschland hat Brot einen großen Stellenwert. Die Deutschen sind stolz auf ihr Brot, auf die Vielfalt. Vor der Kalchkendelalm sitzt Bäcker Arndt Erbel aus dem fränkischen Dachsbach und schaut nachdenklich ins Tal. Er hat einen riesigen Leib Roggenbrot unter den Arm geklemmt. Erbel nennt sich Freibäcker, weil seine Teige frei von allen Zusatzstoffen sind. Deutsche Brotkultur? Erbel winkt ab.
4: Na, ich würde mal sagen, da haben wir den Krieg verloren. Also die Hobbybäcker sind eigentlich die einzige Chance für die deutsche Brotkultur, auch wenn man natürlich jetzt hier an so einem Treffpunkt meint, wunder, was da sich bewegt. Aber wenn man jetzt einfach mal einen Blick in die Regale wirft und Statistiken anschaut, dann ändert man jetzt da erstmal nicht viel.
1: Rot wird von den meisten völlig unreflektiert gegessen, sagt Arndt Erbel. Eine Stulle mit irgendwas drauf. Die meisten hätten keine Ahnung davon, wie es denn schmecken kann.
4: Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man die... Diese aufstrebenden Hobbybäcker, wenn man denen auch die Möglichkeit geben würde, Brot für den Verkauf zu produzieren, das könnte eine Rettung der deutschen Brotkultur im größeren Stil sein.
1: Was ist gutes Brot? Und benutzt mein Bäcker Zusatzstoffe? Das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Selbst im Biobereich sind Backmischungen und technische Enzyme erlaubt. Besuch in einer der größten Bäckereien in Bayern, der Hofpfisterei in München. Die Bäckereikette hat 151 Filialen deutschlandweit. Seit 40 Jahren setzt das Unternehmen konsequent auf Bio und Nachhaltigkeit. Die Produktion der Bauernbrote findet mitten in München in einem dreistöckigen Gebäude im Hinterhof statt. Jede Nacht werden hier 15.000 bis 20.000 Brote gebacken. Bäckermeister Roland Brix führt durch die Produktion und zeigt auf die riesigen Kessel.
4: Das wäre jetzt zum Beispiel der Vollsauer für die Schwabenleibe. Auch da haben wir einen kleinen Anteil von äh, Gewürzleib für Schwabenleib und auch hier wieder Salz drauf. Also Salz ist immer drauf, wenn wir gewisse Gewürze drauf haben oder auch Ölsaaten, Sonnenblumenkerne, Kübiskerne, die kommen dann auch schon oben drauf, damit der Kollege, der drüben weiß, aha, das ist mein Sauerteig und dann brauche ich das dazu, das richtige Programm, das er auch entsprechend auslegen kann.
1: Mindestens 24 Stunden gehen die Natursauerteige. Per Computer berechnen die Bäcker dann, wie lange jeder einzelne Teig geknetet wird. Natürlich in der Maschine. Mit der Hand macht hier keiner was. Das geht bei diesen Brotmengen nicht. Roland Brix ist seit 20 Jahren bei der Hofpisterei. Zusatzstoffe kommen nicht ins Brot, so wie in anderen großen Bäckereien. Am Vortag gab es eine Störung. Die Brote mussten in einen anderen Ofen verlegt werden und sehen heute nicht ganz so perfekt aus. Kann vorkommen, sagt der Bäckermeister. Das immer Gleiche wird man hier nicht finden.
4: Ja, ich war 2015 war ich in Detmold auf einem Seminar. Da war auch einer von der Industriebäckerei, der hat gesagt, ja, wenn was nicht stimmt, gehen wir an unseren Kasten. Ein paar Enzyme raus, hauen das ein Zweel rein und dann ist das wieder maschinengängig. Ne? Klar, brauchen Sie nicht deklarieren. Der Kunde weiß es aber nicht. Ne?
1: Das passiert bei den Bauernboten in der Hofpfisterei nicht. Obwohl der Natursauerteig auch mal heikel sein kann.
4: Ja, deswegen müssen wir den Hegen und Pflege, wir müssen die Parameter, die müssen wir immer einhalten. Wir brauchen also eine gewisse Menge an Sauerteig, wir brauchen eine gewisse Menge an Wasser und auch die Temperatur. Mehl brauchen wir und dann steuern wir es auch noch viel mit der Wassertemperatur. Also wenn wir mal ganz schnell was haben müssen, dann statt 25 machen wir auch mal 35 Grad Wassertemperatur, dass es schneller hergeht, warum auch immer. Oder wir drosseln, wo so man sagen, gerade im Sommer wird das Wasser schon ziemlich runtergekühlt, auch zum Teil mit Eiswasser, dass uns die Teige nicht so schnell hergehen.
1: Die fertigen Teige gelangen ein Stockwerk tiefer und werden in einer Maschine zu Brot geknetet. Dann geht es über ein Fließband in den Ofen, wo die Laibe verschiedene Temperaturen durchlaufen.
4: So, das sind jetzt die fertig gebackenen Brote. Die fallen dann jetzt runter in den Versand. Die werden dann in den Brotkörper eingezählt. Und dann gehen die auf die LKWs und wir werden dann anschließend die Hansastraße fahren, wo unser Logistikzentrum ist. Und die verteilen das auf die ganzen verschiedenen Touren.
1: Auch im großen Stil ist das Bootbacken ohne Zusatzstoffe möglich. Die Hofpfisterei hat sich bewusst für den Natursauerteig entschieden, mit langer Teigführung. Natürlich hat das auch seinen Preis. Angefangen beim hochwertigen Mehl, das die Hofpfisterei aus ihrer eigenen Mühle bezieht, bis hin zu der längeren Zeit, die gutes Brot einfach braucht. Im Laden kostet das Brot im Durchschnitt 7 Euro pro Kilo. Nicht jeder Kunde ist bereit, das auszugeben. Zurück bei Dennis Hüvel in der Backstube. Auch er nimmt für seine Brote im Schnitt 7 bis 10 Euro das Kilo. Das verschreckt die Kundschaft nicht. Im Gegenteil, seine Bäckerei ist immer voll. Und das auf dem Land.
0: Ich habe die Hoffnung, dass einfach auch aus der Bäckerszene selbst immer mehr der Anreiz entsteht, so kleine Läden aufzumachen. Ich sage immer gerne, jedes Dorf verträgt einen eigenen Bäcker, so wie es früher auch mal war. Und ich helfe bei, bei Gründungsgeschichten einfach für kleine Bäckereien, weil das funktioniert auf dem Land, im Dorf. Braucht keine große Stadt außenrum, damit man einfach einen guten Laden machen kann. Und die Wertschätzung ist da bei den Menschen, ganz klar.
1: Schon öffnet sich wieder Die Ladentür. Dennis Hüvel
0: eilt hinter die Theke und verkauft das nächste Brot.